0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Dialoguemos Podcast Como siempre, a esta hora saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la www.dialoguemos.ec www.dialoguemos.es, tanto en el Ecuador como en el mundo Les saluda Rangira Briseño y estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. En este episodio del día de hoy analizamos el tema de coverbacks como la primera vacuna sin patentes contra la COVID-19 que es desarrollada por una científica hondureña. ¿Pero de qué se trata? Esto lo hablamos hoy con Daniel Ruiz, académico de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido, Daniel.
0: Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Daniel, para colocar en contexto a nuestra audiencia, dos años después de la pandemia de la COVID-19, el mundo ha visto más de 314 millones de infecciones y más de 5,5 millones de muertes en todo el planeta Tierra, aproximadamente lo que equivale a un 60% de la población mundial ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Desde su punto de vista de experto, ¿cómo mira usted el acceso global a las vacunas?
0: Eh, considero que las inequidades han sido manifiestas en la asignación de las vacunas, ¿no? Desde el inicio eh, ha sido una realidad palpable y evidente, sobre todo por las naciones menos favorecidas, es decir, con menos recursos económicos. Eh, vemos casos en África, de Etiopía, por ejemplo, en Nigeria, que las tasas de vacunación son extremadamente bajas. Entonces creo que eh, la vacunación se da en un contexto de inequidad y los países desarrolladores de las vacunas y las grandes potencias económicas han sido quienes han podido, han sido capaces de acaparar las vacunas.
1: Claro, con todo esto que usted nos está comentando de cómo es la inequidad en el tema de la vacunación, aparece una vacuna que es la covid -19. ¿Por qué esta nueva vacuna podría cambiar las reglas del juego de la pandemia a nivel mundial?
0: ¿Por qué? Básicamente porque es una vacuna que no, eh, en la que no se ha desarrollado una patente. Es una vacuna en la cual sus desarrolladores eh, han apostado por el acceso universal. Uh, bueno, no solo han liberado o han evitado la, la, las patentes, ¿no? También han liberado las publicaciones para que las vacunas puedan ser replicadas eh, por los países que estén en la capacidad de hacerlo.
1: Cuéntenos, ¿por qué Coverbanks no ha podido salir al mercado como las otras vacunas?
0: Digamos que, no, no, no soy experto en vacunas, ¿no? Más bien mi, mi, mi campo es la epidemiología, pero digamos que al menos por lo por las publicaciones y por los anuncios de los mismos desarrolladores, es un poco más fácil de realizar o de desarrollar esta vacuna porque existen experiencias previas, por ejemplo, con el desarrollo de la vacuna de la hepatitis B o de la vacuna contra la tosferina, que utiliza una plataforma similar, es un esquema de vacunas recombinantes. Son vacunas que en el laboratorio desarrollan componentes similares a los del virus pero que no generan infección uh, y la experiencia que existe alrededor del desarrollo de esta vacuna hace que de alguna forma sea un poco más sencillo desarrollarla, ¿no? sobre todo en grandes cantidades, además que es una vacuna que pues, no es tan difícil manejar los aspectos logísticos relacionados con la vacuna por ejemplo con el transporte no es igual que la vacuna de Pfizer por ejemplo que sabemos que tiene que eh, transportarse y conservarse a temperaturas eh, extremadamente frías ¿no? ah, esta vacuna podría transportarse entre los 2 y 8 grados entonces eso hace que sea mucho más fácil eh, la distribución también y la logística y la, y la administración de las, en de las vacunas
1: claro, entiendo ahora, ¿por qué la BBC Mundo explica que coverbacks es o la consideran como una vacuna diseñada para mejorar la salud global.
0: Sería así en el sentido de que al carecer de patente, favorece, como había mencionado al inicio, a los estados eh, que no tienen la capacidad económica ni el desarrollo tecnológico suficiente como para desarrollar una vacuna de cero, ¿no? Entonces, uh, laboratorios o empresas que ya están desarrollando vacunas, por ejemplo, vacunas como había mencionado para la hepatitis o, la, o para la pertusis, eh, tienen ya una capacidad instalada, eh, digamos que de alguna forma el desarrollo es algo parecido al de estas vacunas, entonces aquellos países que ya cuentan con eh, industrias que se encargan o que han desarrollado este tipo de vacunas o que han fabricado este tipo de vacunas se puede ser un poco más fácil
1: Daniel, quisiéramos saber cómo usted ve el tema de la vacunación el uso de las patentes y cómo se ha implementado durante la COVID-19 uh,
0: Bueno, vemos que el uso de las patentes ha sido en la práctica lo que ha conducido lo que ha favorecido la, la, la inequidad. ¿no? Ah, eh, el uso de las patentes impide que otros países puedan desarrollar por temas de derechos de autoría y por temas relacionados con el comercio. ¿no? Pueden desarrollar o fabricar las vacunas ahí, en estos países, quiero decir. Y esto exacerba las inequidades. Ah, eh, vemos cuánto dinero han podido recaudar estas grandes empresas cuentan con las patentes de las vacunas, ¿no? o sea, a la cabeza está países me parece que ha podido recaudar alrededor de 21 mil millones de dólares en el contexto de la pandemia, lo cual es una cantidad exorbitante, es abrumadora la cantidad de dinero que ha podido eh, recuperar la industria farmacéutica, entonces creo que siempre eh, estas iniciativas buscan distribuir al menos de manera un poco más justa las vacunas, ¿no? Eh, hay un término que han utilizado recurrentemente los, los investigadores me refiero a Botasi y a JOTES, que son los desarrolladores de la vacuna y es que tienen la intención de, de, de descolonizar digámoslo así, eso es el término al que recurren a través de, de descolonizar a través de la el desarrollo dentro de los, de los países de, de estas vacunas, ¿no? obviamente con la liberación de las patentes y con la transferencia de tecnología que se requiere, pero ellos le apuntan a esto. No sé si sea el término más adecuado, pero es algo que, que suena y suena bastante en el contexto de, de garantizar un acceso eh, justo a las vacunas.
1: La parte tecnológica de esta vacuna. ¿Cómo se realiza? ¿Está probada la tecnología?
0: Está probada. Hay varias vacunas que se han desarrollado bajo esta plataforma. Como le mencionaba, hay antecedentes de otras vacunas para otras enfermedades que utilizan igual esta esta tecnología, ¿no? Eh, son vacunas recombinantes y esta específicamente utiliza una partecita del coronavirus, una partecita de la, la de la espiga o la espícula del coronavirus. Entonces. Eh, en el laboratorio se producen estas proteínas del momento que ingresan a las células, obviamente en un ambiente controlado eh, y un proceso de, de biotecnología que está lejos de, le, lejos de mi conocimiento. ¿no? Pero uh, se desarrolla en el laboratorio y se genera solamente la proteína, que es una parte del virus, eh, no contiene material genético no contiene un virus vivo atenuado, sino que simplemente un fragmento del virus que tiene capacidad de generar respuesta eh, inmunológica una vez que es inyectado en el cuerpo. Entonces, el cuerpo lo identifica como algo extraño, una parte de un virus que es extraño y desarrolla eh, anticuerpos para enfrentar o para atacar a este virus igual que las otras plataformas que son un poco más complicadas como la del
1: MNN o los vectores replicantes claro eso, a esa pregunta iba ya para finalizar ¿cuáles serían las ventajas en relación con las con las actuales vacunas y también quisiéramos saber si existe diferencia ¿cuál es la eficacia de la vacuna entre una y otra?
0: la eficacia es más o menos similar, sabemos que las vacunas no previenen el contagio ¿no? uh, sabemos que, que, que previenen eh, enfermedad eh, sintomática y enfermedad grave hospitalizaciones entonces en ese sentido son bastante similares las vacunas evidentemente en el contexto de la emergencia de nuevas variantes eh, y del tiempo que transcurre ¿no? la inmunidad puede ir puede irse, o la, la, la memoria, digamos, inmunológica puede ir, ir, ir variando. Yo creo que no es muy adecuado decir que una es mejor que otra. Eh, creo que mientras existan vacunas, creo que son, es mejor utilizar la, la que esté a la mano. Ahora, eh, esta es una vacuna que, que, que no tiene patente y esa es una ventaja, por sobre el resto de vacunas en el sentido de, de, de la producción ¿no? y de la distribución. Por ejemplo, esta ¿Por empresa que se encuentra en la India es capaz de, de, de producir alrededor de 100 millones de dosis mensuales eh, y a un bajo costo. Entonces, eh, el uso de estas vacunas puede aumentar la cobertura de vacunación, sobre todo en países en, en los cuales la las coberturas o las tasas de vacunación es extremadamente baja
1: Daniel, con respecto a este tema, ¿alguna reflexión final que nos quiera dejar?
0: Creo que estas iniciativas uh, generan cambios eh, en la salud eh, global, eh, reducen inequidades y creo que ponen en manifiesto lo que realmente se persigue con la ciencia. Eh, y el objetivo de la ciencia es transformar la realidad y creo que transformar esta realidad adversa es, es el objetivo más bonito que se podría cumplir eh, con, la, con el uso y la fabricación de este tipo de vacunas sin patentes.
1: Daniel, muchas gracias por habernos acompañado en Dialoguemos Podcast. Con
0: mucho gusto. Gracias. También.